0: Radio UNAM, martes 9 de mayo de 1989, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El día de hoy haremos una visita al Museo Latinoamericano de Arte. En este Museo Latinoamericano de Arte veremos primero algo de la sala del escultor uruguayo Gonzalo Fonseca y después pasaremos a la sala de la colección latinoamericana del Museo Guggenheim. Gonzalo Fonseca nació en Montevideo en el año de 1922. Vive en Italia, en la ciudad de Pietrasanta. Eh, Gonzalo Fonseca es uno de los escultores que tiene en mente un mundo lejano, un mundo antiguo en el momento de producir su obra, por cierto, muy original. Gonzalo Fonseca obtiene figuras arrancándolas al tiempo antropo-cultural y de ahí el poder evocador de su arte cuando ha esculpido barcas la imagen parece provenir de edades o lugares remotísimos aunque de piedra las barcas dan la impresión de ser frágiles vehículos que han atravesado inmensidades y milagrosamente han llegado hasta nosotros sobre la cubierta arena cuerdas ...atestiguan acerca de supuestos viajeros desaparecidos. Hay que subrayar una y otra vez en la producción de Fonseca... ...el sentido de ascensión. Es interesante confrontar una escultura de Constantín Brancusi, ...el conocido escultor nacido en 1876, muerto en 1957 una escultura de Brancusi construida sobre una verticalidad que se prolonga al infinito, un apoyo reducido al mínimo para desanclar la forma de la tierra y con la superficie pulimentada para que la luz refleje y la vista resbale. En la obra de Fonseca prevalece en la pirámide trunca, en cuya sumidad nos detenemos, o el paralelepípedo con proporciones que no permiten una fuga ilimitada en altura. La base de la escultura se asienta decididamente y las formas colgadas confirman la gravedad, mientras la luz revela irregularidades e imperfecciones implantando un diálogo con las sombras. Branguzzi hizo hincapié en lo espiritual y calibró el todo para que la escultura perdiera cuerpo. Fonseca conduce al observador a desencadenar las reacciones electroquímicas oportunas para cumplir en la imaginación de cada uno el esfuerzo de escalar, o como se puede ver en las obras de madera, de sentirse obrero, agrimensor y constructor. Esta voluntad de medir y construir, este pensar en grandes dimensiones y este sentido de figura traída de lejos es confirmado por muchos dibujos. Gonzalo Fonseca instituye, desde el primer momento, una relación de complicidad con el material. Le descubre los secretos recónditos y le respeta la integridad. Sus materiales fundamentales, la piedra, la madera o el concreto, no son forzados a parecerse a otra cosa. Amándolos tal cual son, Fonseca conserva intactas partes burdas y deja zonas inacabadas, deteniéndose antes del pulimento relamido. El respeto del material permite a Fonseca adecuarse cada vez a condiciones distintas que no mellan su poética, por el contrario, la reafirman. La actitud hacia la piedra es esta. En cambio, con la madera se comporta como un ensamblador y obtiene fachadas por las cuales el espectador quisiera treparse. Ahora quiere treparse como un diligente obrero. El espectador queda atrapado por la experiencia, sobre todo por la experiencia inicial. Aunque se abandone esa experiencia, resultan indelebles las compañías, los estudios y los elementos de trabajo, especialmente de los años formativos. Fonseca ha practicado mucho la pintura y en lo tridimensional aflora lo pictórico. En el catálogo de la primera exposición individual en los Estados Unidos, donde expone con frecuencia, aparecen pinturas sobre superficie de cemento. Del cemento pasará por motivos de consistencia al concreto para la escultura. Tampoco hay que olvidar aportes de estudios de arquitectura que cursó Fonseca en Montevideo entre 1939 y 1941, además de múltiples vivencias y de condicionamientos históricos. El Uruguay es un territorio sin gran pasado precolombino y los europeos que se instalaron allí durante el período de la colonia tampoco generaron un arte de mucha envergadura porque les faltó un antagonista. Observando el arte sudamericano de la época de la dominación europea, y comparando entre sí las varias áreas, eh, se llega a la conclusión de que el nivel dependió de la consistencia de los modelos... ...y de los valores ante los cuales se enfrentó en cada lugar la ideología católica. Fuertes, más lucha, altos resultados de síntesis, débiles, menos combate, resultados más o menos pobres. La legitimación del desnivel social por el medio del acaparamiento de una grande herencia cultural no ocurre en Uruguay por la carencia de una nítida fisonomía precolombina y barroca. Eh, probablemente esto ha facilitado en el siglo XX el desarrollo de una democracia ejemplar pisoteada desde 1973 hasta 1985 por la dictadura militar durante la vida democrática Montevideo llegó a ser uno de los centros culturales más sobresalientes del continente desde 1940 fue fundamental para la ciudad de Montevideo el regreso de Europa de uno de los grandes maestros del arte moderno me refiero a Joaquín Torres García que nació y murió en Montevideo 1894-1949 torres garcía se formó gonzalo fonseca desde ese año hasta el fallecimiento del maestro la necesidad de apoderarse de tradiciones ancestrales anhelo producido por la falta de un largo desempeño en el mismo territorio ha sido afrontado por fonseca en el modo más plausible recuperando el tiempo de ese desenvolvimiento culto observador de arte y coleccionista en la obra de Gonzalo Fonseca se nota la atención dedicada al mundo precolombino, al mundo egipcio, al griego, al romano, al africano. Pero la pirámide trunca, la terraza, la columna, el arco, la torre, las escritas, la soga, el nudo, el tótem, el amuleto, la posible asociación del orificio que corona torre, con el de la cúpula del Panteón de Roma o la alusión a la torre octogonal de Andrónicus en las faldas de la Acrópolis de Atenas para su Torre de los Vientos. No es simple uso de forma, sino decantación arquetípica que le sirve para medir y construir. Indiferente a la ansiedad del progreso, el arte de Gonzalo Fonseca se erige como uno de los ejemplos que en la segunda parte del siglo nos hace revivir en ascenso retrospectivo lo dionisíaco y lo apolíneo de la evolución artística. Veamos ahora algo de la colección latinoamericana del Museo Guggenheim. Estados Unidos está pasando por un aparente periodo de interés por el arte latinoamericano. Arte hispánico en los Estados Unidos en el Museo de Houston. Arte de lo fantástico en el Museo de Indianápolis. Convergencia en la Galería Lehman College. La retrospectiva uh, de Ana Mendieta en el New Museum. Signos de Transición, Arte Cubano de los años 80 en el Museo de Arte Hispánico de Nueva York, etcétera, etcétera, y recientemente la exposición Frida Kahlo en el Meadow Museum de Dallas, en Texas. Las malas lenguas atribuyen esta súbita eclosión a dineros ofrecidos por Frank Hotzel, director del National Endowment for the Arts, para organizar exposiciones latinoamericanas y corregir un poco. La mala imagen producida por Reagan con su política en el continente, o mejor dicho, en el subcontinente latinoamericano. La oferta se dio en un congreso de directores de museos en Puerto Rico, más o menos en 1987. Motivo aparte, la iniciativa nos pone en la tentación de aplaudir por lo menos en una primera instancia. Claro que en una segunda instancia empieza a aparecer el problema o los problemas. La etiqueta de latinoamericano o hispánico es un arma de doble filo, ya que en el fondo uno siempre quiere ser destacado por la calidad y no por etiquetas geográficas o étnicas. El doble filo es creado tanto por nosotros, los latinoamericanos, como por ellos, los gabachos estadounidenses o como ustedes quieran llamarlos por un lado nos preguntamos por qué no se nos incluye en el fondo universal del arte nos falta calidad y solamente podemos funcionar en un gueto por otro lado desafiamos las nociones de valores universales en el arte afirmamos que somos distintos y que estamos trabajando para nuestras culturas propias y no para ese fondo universal o sea que hacemos trampa una trampa que nos permite cómodamente criticar cualquiera que sea la política metropolitana con respecto a lo que hacemos, aunque sea buena la intención y se trate de cumplir con nuestros deseos. Pero, aparte de esto, hay otros problemas. La cultura hegemónica tiene contradicciones congénitas. Sus valores pretenden borrar los valores de las culturas periféricas, dado que si nuestras identidades desaparecieran, todo funcionaría mucho mejor y sin fricciones. Pero si esto llegara a ocurrir, que todos los valores fueran compartidos por igual, la cultura hegemónica también perdería su sentido de otredad superior. La solución queda a mitad de camino, y se puede ilustrar en una frase. Adquiere mis valores porque son los mejores, pero no trates de ser como yo, porque... Yo soy el mejor. Es así como las etiquetas étnicas y geográficas ayudan al sistema hegemónico, como el sistema de cuotas permite administrar cuidadosamente las dádivas, al mismo tiempo que da la sensación de respeto hacia las identidades que nos preocupan. El Museo Guggenheim festejó sus 50 años con una serie de exposiciones de su colección permanente, una de las exposiciones estuvo dedicada al arte latinoamericano. Thomas Messer, director del museo desde 1961, era conocido por su interés en lo latinoamericano. Al margen de que ese interés estuviera bien o mal aplicado. Messer se prestaba a formar parte de jurados para eventos... ...como la exposición Tal o cual... ...dedicada a cuestiones de América Latina... ...bajo su dirección Soto y Tamayo... ...tuvieron grandes exposiciones. Hoy hemos visitado el Museo Latinoamericano de Arte. Hemos visto algo del escultor uruguayo Gonzalo Fonseca y nos dirigió Samuel Montealegre y después nos internamos un poco en la colección latinoamericana del Museo Guggenheim a través de unos pensamientos bastante generales de Luis Kamnitzer. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.